0: Meine lieben Damen und Herren, liebe Nutzer an den Endgeräten, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr diesen Podcast hört. Es ist wieder soweit, eine reguläre Folge vom Podcast mit Arvid Kammler und mir, Dominik Brackmann. Arvid, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich wie immer äh, auch, dass ich hier sein
0: darf. Schön, worüber reden wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über das kostenlose Spiel Marie's Room. Das ist auf Steam erhältlich. Mhm. Ist das nur auf Steam erhältlich? Ich habe nicht geschaut. Gute Frage, habe ich auch nicht gesehen.
0: Solche Spiele gibt es ja manchmal auch bei itch.io. Aber ähm, ich kenne es jetzt nur von der Steam-Veröffentlichung, wo es ja dann auch über Greenlight damals.
1: Genau, stimmt. Ja, darüber reden wir. Das ist ein relativ kurzes Spiel. Ich habe, glaube ich, ich sehr akribisch durchgespielt die erste Runde. Das hat dann circa so 40, 45 Minuten habe ich da drin verbracht. Wenn man es dann einmal durchgespielt hat und weiß, wie man durchgehen muss, um zum Ende zu gelangen, ist man innerhalb von 10 bis 15 Minuten durch, würde ich sagen.
0: Ja, obwohl das natürlich auch immer davon abhängt, wie ähm, schnell man alle Objekte findet und wie schnell man auch lesen kann oder wie viel man davon liest. Ich habe nämlich bei meinem zweiten Spieldurchlauf tatsächlich noch ein paar weitere Informationen gefunden, die ich beim ersten Mal übersehen habe.
1: Ja, das ging mir auch so. Dafür habe ich dann andere wieder ausgelassen. Mhm. Also ich hatte tatsächlich beim zweiten Durchlauf versucht, alle Gegenstände zu finden und habe dann doch wieder welche vergessen. Hm. Was ja eigentlich auch schon witzig ist, ne? Also äh, wenn man sich vor Augen hält, dass das ganze Spiel nur in einer Räumlichkeit besteht.
0: Ja, ging mir ganz ähnlich. Ich glaube, ich hatte auch eine Lücke, die ich äh, verdammt nochmal nicht schließen konnte im Tagebuch. <lacht> Aber gut, worum geht es eigentlich? Was ist das für ein Spiel? Ähm, ich fange einfach mal an. Mary's Room ist ein Walking-Simulator, wie er im Buche steht, will ich fast schon sagen. Oder fast noch weniger als ein Walking-Simulator, weil das, weil das Laufen auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist wie bei anderen Spielen, die wir hier ja schon besprochen haben. Es ist ein kostenloses Spiel, das 2018 auf Steam erschienen ist. Wann ist es erschienen? Genau, am 13.04.2018 auf Steam erschienen für den PC. Es ist kostenlos, wie schon gesagt, vom Entwickler Like Charlie, die damals den Namen, soweit ich weiß, gar nicht hatten. Das waren hauptsächlich... Dagmar Blomert und Kenny Gion, wenn ich das richtig ausspreche, sind beides Belger, die ein bisschen Hilfe hatten von Voice Artists und von Simon Alexander, der die Musik gemacht hat. Und um das Spiel zu beschreiben, würde ich mal kurz die Steam-Beschreibung und die Beschreibung, die auch auf der Website steht, rezitieren. Mhm. Mary's Room is a short story exploration game about an unconventional friendship between two classmates. You play as Kelsey, remembering Mary's room as it was 20 years ago, but something's off. What happened to Mary? Genau, und wie diese Beschreibung schon darliegt, geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen und das Ganze hat die Form von so einer Art spielbaren Kurzgeschichte. Ich hatte beim Spielen dann auch das Gefühl, es könnte tatsächlich eine Videospielumsetzung von irgendeiner Stephen King Short Story sein allerdings ohne die fantastischen also eine, ohne fantastische elemente gibt es ja auch
1: ja ja durchaus äh, wir müssen uns glaube ich vorher noch mal kurz einigen ob wir äh, diesen Plotpoint spoilern wollen oder ob wir darum herumlavieren Ich wäre ja dafür, dass wir einfach gnadenlos alles erzählen weil das spiel derart kurz ist.
0: Ja ich würde sagen dass wir das am Ende machen dass wir jetzt erstmal so ein bisschen
1: über die spielmechanik
0: und das spiel an sich sprechen und die details der story vielleicht in den zweiten teil tun. Und das dann vorher nochmal kennzeichnen. Und ich meine, meine Güte, das Spiel dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie schnell man durchspielt und wie wie komplett man die Erfahrung haben möchte. Und es ist kostenlos und auf Steam erhältlich. Also jeder, der sich die Erfahrung nicht versauen will, die Empfehlung kann ich schon abgeben. sollte jetzt direkt zu Steam wandern und sich das Spiel mal kurz in die Bibliothek klicken und installieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Gut, ja, dann machen wir das so. Machen wir die Zweiteilung, das ist doch okay. Mhm. Hast du einen Punkt, bei dem du anfangen möchtest?
0: Ja, ich würde am liebsten chronologisch vorgehen, und zwar bei der Entstehungsgeschichte des Spiels. Gut. Ich habe nämlich äh, über Steam herausgefunden, dass der einer der Entwickler, ich glaube, Kenny Gion war das, äh, Mia Kulpa, falls ich den Namen falsch ausspreche, aber ich würde sagen, er wird irgendwie so französisch oder so, der Nachname zumindest ausgesprochen, aber leider spreche ich kein Französisch. Genau, der hat einen Blog gemacht, wo er nachträglich die Entwicklungsgeschichte von, von Mary's Room nochmal so ein bisschen in Schlaglichtern offenlegt und schreibt, glaube ich, auch immer noch daran. Muss wohl auch eine ziemlich ähm, eindrückliche Erfahrung für den gewesen sein. Wahrscheinlich auch für Dagmar Blomet, weil die die vorher noch kein Spiel gemacht haben und noch nicht mal einen Namen hatten und kein Studio Die Entwicklung begann auf jeden Fall am 12. Februar 2016, nach dem Durchspielen von Oxenfree, heißt es. Was ich interessant finde, weil beim Spielen von Mary's Room hätte ich gedacht, da hätten mal wieder offensichtlich Life is Strange und Gone Home Party gestanden. Mhm, Auf jeden Fall Gone Home. Was sie mit Sicherheit auch irgendwie getan haben, weil dafür sind mir zu viele Ähnlichkeiten von Oxenfree, funktioniert ja ein bisschen anders. Hast du Oxenfree mal gespielt? Nee, bisher noch nicht. Ich habe es ein, zwei Mal angefangen, bin aber nie richtig reingekommen. Das ist ja wie so ein Walking-Simulator als Sidescroller irgendwie, mhm. aber sehr, äh, sehr schwatzhaft. Mit so Teenagern, die irgendwie auf so eine Insel, glaube ich, per Schiff reisen, wenn ich mich daran noch recht erinnere. Vielleicht kann ich das ja nochmal nachholen. Und genau, das erste Asset war der Kofferplattenspieler, den man dann nachher in der Erinnerung des Raumes wiederfinden kann. Alle Assets sind selbst gemacht in der Unreal Engine 4. Und das Zimmer ist erstmal die, das, die Kernidee, die als erste steht, so ein Zimmer überhaupt mal zu designen. Und die Schreibtischecke am Fenster, wo der Laptop dann draufsteht, die ist offensichtlich auch so das erste, der erste Fokus gewesen. Dann wurde das Spiel am Ende des Jahres 2016 bei Stream Greenlight durchgewunken von den Usern. Im April 2018 veröffentlicht, wie wir wissen. Ja, und das wäre soweit alles, was ich über die Entstehungsgeschichte sagen könnte.
1: Das mit dem Zimmer als Grundidee hört sich ja eigentlich ganz interessant an, wie ich finde. Weil es sich so, wie du das jetzt beschreibst, ähm, wie so eine Art Fingerübung eines Gestalters liest. Mhm. Der jetzt sagt, ne, ich möchte mich vielleicht so ein bisschen in diesen Bereich vorwagen, mit der Unreal Engine 4 ein bisschen zu arbeiten. Ich baue einfach mal ein Zimmer und richte das ein mit diversen Gegenständen.
0: Ja, und das ist ja ganz witzig, weil er, ähm, er hat alle Assets in Blender erstellt so eine Standard-Software eigentlich ist, in der man alle möglichen digitalen Objekte designen kann. Aber dann, und man könnte das dann im Nachhinein zum Beispiel mit Maya, glaube ich, heißt das Programm, animieren, wenn man so Figuren hat oder so. Aber das Spiel kommt ja tatsächlich über weite Strecken komplett ohne jedweder Art von komplexer Animation aus. Mhm. Es gibt durchaus Bewegungen, der rotierende Plattenspieler oder sich öffnende Türen oder sich verschiebende Bilder an Fenstern oder so die so ein bisschen perspektivische Verschiebungen simulieren sollen, aber es gibt jetzt auch keine, ja, wieder keine anthropomorphen Charaktere, ganz ähnlich wie bei Gone Home,
1: Mhm. die animiert wurden. Genau. Schubladen öffnen sich manchmal noch, aber auch, glaube ich, nur zwei, drei. Hm.
0: Ja, das ist also, also das ist schon ganz interessant, wie mit so ganz einfachen Bewegungen eigentlich auf und zu wieder mit so ein bisschen Dynamik vermittelt werden kann in so einem relativ statischen Umfeld, und ich könnte schwören, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gelesen habe im Blog, ich könnte auch schwören, dass irgendwie dieses Zimmer bei Life is Strange dafür Pate gestanden
1: hat. Hm, ja. Ihr Studienraum oder was? Oder nee, meinst du das Zimmer von Gone Home?
0: Das Zimmer von, nee, nee, das Zimmer von, ähm, na wie heißt die Blauhaarige nochmal aus Life is Strange, das man dann...
1: Chloe? T- Chloe? Genau,
0: ja. Ist ja auch so ein, so ein irgendwie sehr eindrücklich inszeniertes teenager Zimmer.
1: Ach ja, genau, stimmt. Mhm.
0: Und das ist ja auch genau die Zeit, irgendwie in der Videospiele anfangen und ich, ich würde mich wundern, wenn Gone Home nicht eins der ersten Spiele war, was da den Stein ins Rollen gebracht hat, wo äh, ganz viele Spiele anfangen, unglaublich realistische, detailreiche Zimmer und, und Häuser zu gestalten. Also bei, bei Uncharted 5, glaube ich, ist der letzte Teil. Vier? Vier? Uncharted 4? Das kann ich dir leider ich glaub, nicht sagen. Bei Uncharted 4 gibt es auch ziemlich lange Episoden, in denen man durch dieses Haus geht, was auf einmal vom Niveau so viel realistischer aussieht, als es noch früher der Fall gewesen ist in den Spielen. ne? Mhm. Na, und dann bei Life is Strange natürlich sowieso.
1: Ja, stimmt. Das Zimmer ist auf jeden Fall sehr, sehr, oder die Zimmer, die wir jetzt angesprochen haben, sehr detailliert eingerichtet, ja. Ich habe jetzt neulich den neuesten Hitman-Teil angespielt und der ist wie alle anderen Hitman-Teile sehr steril gehalten vom von der Inneneinrichtung. Das ist auch ganz interessant als Kontrast nochmal. Alle Hitmans sind steril, oder? Das ist, glaube ich, das Markenzeichen dieses Entwicklungsstudios. Inwiefern? Klare Linien. Ja. Das ist ja auch ein skandinavischer Entwickler. Ja, stimmt, ne? Ähm, äh, Glas, Aluminium, häufig sehr wenige äh, Items, die man mitnehmen kann. Die sind eher so spezialisiert auf Menschenmassen in den letzten Teilen gewesen.
0: Das stimmt, ich erinnere mich an dieses, dieses Level, in, ich glaube, im chinesischen Neujahr bei Hitman Absolution, wo so eine ziemlich große Menge an Menschen simuliert wurde und auch noch an dieses, das muss in Russland gewesen sein oder in der, in der Sowjetunion im dritten und zweiten Teil. Der dritte Teil hat ja so, wiederholt ja so ein paar Level, ein paar Klassiker-Level in so einer Retrospektive, ähm, wo so dichte Schneegestöber ist und man sich auf irgendeinem so, so Stützpunkt bewegt. ne? Mhm. Aber das ist halt das ja mal wunderbar, ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie Videospiele von relativ abstrakten, ungewöhnlichen Räumlichkeiten, ne, die meisten von uns bewegen sich ja so oft nicht über russische äh, Flugzeugstützpunkte oder Militärstützpunkte <lacht> ne, oder durchs chinesische Neujahr oder so, wie der Fokus äh, verschoben wird von insbesondere US-amerikanischen Entwicklern auf einmal auf so, so ganz. Also so ganz alltägliche Räume, ne? wie irgendwelche irgendwelche Zimmer von Studenten, Studentinnen oder Schülern oder Schülerinnen.
1: Ja. Das war zur Entstehungsgeschichte des Spiels. Ne? Mm.
0: Da kann man direkt dran anschließen, ne? weil eigentlich ist das Gameplay ja wieder wie so oft so eine voyeuristische oder detektivische Erschließung äh, von Spielräumen. Und das, wo, also ich mache mir ja seit einiger Zeit einige Gedanken über sowas wie archäologisch spielen oder was äh, Narrative, Environmental Storytelling und sowas. Und ich frage mich, was ist das eigentlich und was ist das, was so Walking-Simulatoren wie Gone Home machen? Und bei, ja, bei The Stanley Parable ist es wahrscheinlich was anderes. Ne? Und bei, bei diesen davy reden spielen aber es gibt durchaus einige Walking-Simulatoren, die davon leben, dass man bestimmte Orte durchsucht und kennenlernt und sich dann auch mehr Zeit dafür nimmt, als man in, meisten, in den meisten anderen Videospielen sich nehmen würde und wo dann die kleinen Elemente, die Einzelteile, so eine Geschichte erzählen. Also meine These wäre, bei Mary's Room wird die Geschichte erzählt über die die Stimme aus dem Off, hauptsächlich von äh, äh, Kelsey, genau. Kelsey? Heißt du Kelsey, ne? Ja. Ja, genau. Von Kelsey, ähm, sie wird erzählt über die die Assets, die im Raum verteilt sind Mhm. und über Schrift. Entweder im Tagebuch. Genau, ja oder irgendwie die E-Mails auf dem Laptop oder sowas, ja, wo man nicht jede Schrift lesen kann. Und da gibt es dann auch noch ein, zwei so Ausnahmen und so Zwischendinger und Mixturen, aber ich würde sagen, das ist hauptsächlich das, worüber die Geschichte erzählt wird. Wir haben ja auch schon über What Remains of Edith Finch gesprochen. Was das auch in der, also auch wieder so ein wunderbares Beispiel für so ein Haus, was man sich erschließt als Spieler. Was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt Archäologie? Also zum Beispiel der Andrew Reinhardt, ich glaube, von der University of York hat er ja 2017 dieses Buch über Archio-Gaming geschrieben, mhm. wo er, glaube ich, schon seit fünf Jahren so einen Blog hat und wo er sagt, Archio-Gaming, das ist so, äh, so ziemlich alles, was sich mit, also du, was sich an so einer Schnittfläche zwischen Archäologie und Videospiel abspielt. Also das Ausgraben von Spielen, das Ausgraben in Spielen und Spiele, wo es um das Ausgraben geht. Also das ist so die heilige Trias, wenn man so möchte. Lara Croft, Indiana Jones, ne, die E.T. Äh, Kopien in New Mexico und, keine Ahnung, das Graben in No Man's Sky oder so. Mhm. Auch in Multiplayer-Titeln zu gucken, was bauen die Leute da. Minecraft könnte man dafür auch nehmen. Ne, und was es aber nicht ist, ist natürlich Media Archaeology. Da hat er auch ein eigenes so Unterkapitel zugeschrieben, weil das sind für ihn dann solche Leute wie Yussi ähm, Parika taucht ganz oft auf. War auch ganz interessant, weil ich habe Justi parika nie so wirklich als Medienarchäologen begriffen. Oh, der hat sich doch ganz
1: viel mit so Technikgeschichte beschäftigt.
0: Ja, das, das stimmt. Also das sind so die Leute, auch immer auf so einer Skala, da gibt es natürlich härtere und softere mhm. Medienarchäologen, die irgendwelche Dinge nehmen, technische Artefakte wie Friedrich Hitler und daraus äh, versuchen dann Rückschlüsse zu ziehen auf die Kultur und die Kulturgeschichte. Ne? Ein schönes Beispiel ist ja Hitlers Grammophon, Film, Typewriter, glaube ich, ne? Wo er über Schreibmaschinen und sowas ja. schreibt, auch über Nietzsche-Schreibmaschine, auch dann noch Heidegger mit in sich bei sich implementiert, weil der auch schon über sowas nachgedacht hat. Okay, und was ist, was ist jetzt mit, mit Mary's Room zum Beispiel? Also man hebt ja keine Konstrukte von anderen Spielen aus, wie bei Minecraft. Man, äh, das Spiel thematisiert keine, keine archäologische irgendwie Geschichte sind ja nur Chemiker, also zumindest haben sie ein Chemieprojekt und äh, das Spiel wurde noch nirgendwo vergraben und ausgegraben. Aber es ist hm. auch kein, kein medienarchäologisches Artefakt, was
1: man kulturwissenschaftlich untersuchen kann, anscheinend. Also primär würde ich dazu erst einmal sowas wie einen, äh, einen Puzzle sehen. Also man setzt sich aus verschiedenen Artefakten, die man in der Spielwelt findet, die Geschichte, die erzählt werden soll, zusammen. Und je nachdem, man muss ja auch nicht alle finden, um die Geschichte abzuschließen. Das heißt, es kann auch Lücken geben. Und das passt ja eigentlich nochmal auf so, auf diese, wie was ich in der, was, wie ich das Ganze in, in zweiter Ebene sehen würde, nämlich, dass man die Erinnerung von Kelsey spielt. Die ja eben auch Lücken aufweisen kann, zum Beispiel. Das ist
0: sehr performativ, ne? natürlich. Und da würde ich dann sogar sagen, um wieder den schönen Begriff der Archäologie reinzubringen. Ja, passt doch irgendwie, oder? Archäologische Hermeneutik, Puzzleteile ausgraben und zusammenkleben, Fragmente, antike Vasen und sowas. Würde ja. sagen, das hatte auf jeden Fall eine, eine ziemliche Parallele. Ne? Parallele Strukturen, auch eine par- parallele performative Art und Weise. Ne? Und es gibt ja dann noch diesen schönen Satz am Ende des Spiels, ist kein großer Spoiler, sondern nur, äh, wie man sich an etwas erinnert oder an was man sich zu erinnern glaubt, ist nicht zwangsläufig das, was geschehen ist oder das, wie andere Leute sich daran erinnern. Genau. Das hat diesen schönen Konstrukt- äh, konstruktivistischen Moment irgendwie der Vergangenheit noch mit drin. Ne? Und ich würde sagen, das ist auch was, was immer Also de- deshalb würde ich sagen, wahrscheinlich ist dieses, das Spielen allgemein ne, und das Environmental Storytelling und das detektivische Aufdecken davon, auf jeden Fall Archogaming und vielleicht sogar in Zwischending immer zwischen zwischen Medienarchäologie und Archeogaming, weil es natürlich auch dann immer sich an so technischen Artefakten festmacht ne? also man guckt dann auch oft irgendwie auf Schreibmaschinen, Handys, Smartphones Computer,
1: wenn es um solche Spiele geht ne? Stimmt, alles mögliche, wie bei Edith Finch da hat man doch diesen Fotoapparat ja, genau. den, den man betrachtet Tonaufzeichnung gab es glaube ich auch oder bin ich jetzt vollkommen auf der falschen Fährte? Ich weiß gar nicht, ob man da auch eine Kassette finden kann. Bei Gone Home gab es ja so Kassetten. Ne? Stimmt, genau. Auf jeden Fall läuft es immer über irgendwelche medialen Artefakte, die man vorfindet. Man könnte auch einfach sagen, dass das Spiel vorführt, wie Geschichte gemacht wird oder Erinnerung produziert wird. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, finde ich. Deshalb dann
0: auch diese, äh, diese nostalgische Oberfläche mit dem sanften, pazifischer, nordwesten Indie-Volk mhm. und dazu dann dieses ganze Pastellige, Weil wenn man sieht, alle Fotografien, mit denen gearbeitet wurde, sind alle mit so einem Pastellfilter ähm, überzogen und dazu dann noch so ein schöner, kitschiger, äh, irgendwie orangenfarbener Sonnenuntergang Kaliforniens, mhm. wo es dann ja auch, auch ein schönes Motiv, immer die saftigen Orangen im Garten gibt des Vaters, ne? Stimmt,
1: genau. Klar, es hat immer diese, diese Vergangenheitsbrille, durch die man schaut.
0: Nee, ich meine, wie er ja, das fast so, ne? man hätte es auch gleich in Sepia einfärben können, aber das ist gerade nicht, <lacht> nicht so der Stil. Aber es gibt ja sogar dieses herrliche Zitat, glaube ich, an das sich Kelsey erinnert von Marie, dass irgendwie die die kalifornischen Orangen aus dem Garten des Vaters, Mr. Torres, wenn man sie pellt, so saftig sind, dass ihre dass ihre Tropfen wie ein Feuerwerk in der untergehenden Sonne Kaliforniens schimmern.
1: <lacht> Schmalziger geht's nicht mehr. Ja, da habe ich mir auch gedacht, <lacht> Junge, Junge,
0: pretty heavy on the metaphors.
1: Ja. Mir kommt gerade wieder dieser Schallplattenspieler in den Sinn. Der ist ja wirklich ein ganz interessanter Gegenstand, weil es, glaube ich, der einzige ist, den man immer und immer wieder betätigen kann.
0: Läuft er da dann immer die gleiche, der gleiche Song?
1: von ja, Das wollte ich Sean dich Alex gerade fragen. Da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Bei mir war das irgendwie zu leise eingestellt. Also ich mag den Song, der am Ende des, des Spiels läuft, sehr, sehr gerne. Aber beim Schattbattenspiel habe ich nur einmal reingeguckt, nur einmal angetippt. Und der lief dann aber auch sehr leise im Hintergrund. Und ich glaube, wenn ich mich, also in den Credits sind zum Beispiel nur zwei Songs von Simon Alexander vermerkt. Mhm. Und am Anfang des Spiels gibt es nochmal so Synthi-Pets, die so ein bisschen an die von Gone Home erinnern. Das Lied, was übrigens am Ende des Spiels läuft, heißt Someday. Mhm. Someday passt auch irgendwie genau ins Narrativ des Spiels. Ne? Fast als wäre es genau dafür geschrieben worden. Someday, wie würde man das übersetzen? Eines Tages.
1: Hm, okay. Das ist schon sehr nostalgisch gefärbt.
0: Na gut, welches Spiel ist es nicht? Ne? Also, also welches Spiel dieser, dieser Macher hat? Also, wenn Gone Home nicht nostalgisch eingefärbt ist? <lacht> ja, oder klar, so. klar, gut. Das macht es ja auch ganz schön. Und das ist auch gar nicht so, man steht dann ja immer unter dem Generalverdacht des Hipstertums. Ich muss scha- muss aber auch schon sagen, so Indie-Volk, so, so Westküsten-Indie-Volk, Schallplattenspieler in äh, Teenie-Zimmern und so, da schrillen bei mir eigentlich schon die Alarmglocken. Katzenfotos, lustige und so, aber die Strickmützen und Hornbrillen waren zumindest noch nicht so zum Glück so breit verteilt. Ich finde das bei so, also da ist schon auch immer die Gefahr drin, dass das Ganze irgendwie kippt ins
1: Unangenehme, ne? Ja, ist in der Tat ungewöhnlich, dass äh, in dem Teenie-Zimmer 2018 ein Schallplattenspieler steht. Ich weiß nicht, ob das so ungewöhnlich ist.
0: Also es gibt ja viele Leute, die das jetzt... äh Aber es ist vor allem noch so ein mobiler, so ein Kofferschallplattenspieler, glaube ich. Mhm. Und der war ja das erste Asset, wollte ich gerade nochmal sagen. Also das allererste auch noch so prominent platziert. Und auch das einzige Ding, was man benutzen kann... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, was so eine, so eine klassische Interaktionsmöglichkeit hat. So dieses alte Half-Life- oder Duke Nukem-Interaktion, so drücken Knopf, da passiert was Lustiges. Der Fernseher. Geht auch noch. Ja, aber der Fernseher ist dann aber auch schon wieder gekoppelt an so Erinnerungen an, an Nachrichten. Genau, der wird dann auch kommentiert von der Spielfigur, das stimmt. Ja. Und, und dieser, dieser also die, diese ganz rudimentäre Form eigentlich, diese primitive zuerst, ne, diese, diese ultimative erste Ego-Shooter-Arte der Umweltinteraktion.
1: Sowas wie der Lichtschalter.
0: Sowas wie, so wie der Lichtschalter oder bei Duke Nukem kann man dann, glaube ich, irgendwie strippende Frauen auf die Bildfläche t- projizieren mhm. und bei Half-Life, das, äh, bei Half-Life 1 am Anfang ganz berühmt die Mikrowelle so hochstellen, dass das Mitterrissen platzt, <lacht> ja, wo sich dann der eine Doktor beschwert, der eine eine Wissenschaftler oder eben auf so auf diese diese Getränkeautomaten tippen, wo dann unten so eine Getränkedose rausfällt Mhm. und einem immer genau einen Lebenspunkt, einen HP-Punkt gibt pro Dose. Das ist ja auch schon, ne? da wollte man wirklich, dass die Spieler das schön auskosten, die Arbeit, die sich die Entwickler gemacht haben. Und bei bei Prey zum Beispiel, dem ersten prey im Jahr 2006, gab es das ja dann schon so, dass du irgendwie in so einer Bar die Musik einstellen konntest, die im Hintergrund laufen sollte.
1: Ah, in der Musicbox Genau.
0: Okay. Und die waren, glaube ich, auch irgendwie ironisch immer eingefärbt im Kontext der Musik. Der Musik so 80er Jahre Heavy Metal Scheiben, irgendwie mit so Blue Oyster Cult Taken by Aliens oder <lacht> weiß nicht genau, welcher Song da lief oder was von Judas Priest. Ach, was ich dich noch fragen wollte: Man findet ja in diesem Raum ein, ein Kinoticket aus dem Jahr 2018. Ja. Ne? Und die beiden waren in La, La Land. Und hinten drauf ist ein QR-Code. Hast du mal versucht, diesen QR-Code zu scannen?
1: Ja. Und? Dann öffnet sich mein, glaube ich, eine... Nee, es öffnet sich keine Webseite. Es wird dann einfach in meiner Kamera-App, die kann auch QR-Codes lesen. Ja. Dann kommt die Nachricht. Äh, vielen Dank fürs Spielen vom
0: Entwickler. Oh, das ist aber nett. Ja, das ich auch. Ich habe mir schon gedacht, dass es damit was auf sich hat. Aber weil ich ein alter Sack bin, aus der Steinzeit komme... Und im 18. Jahrhundert lebe, weiß ich bis heute nicht, wie man so einen QR-Code scannt. Äh, QR-Code scannt.
1: Nee, ist gar nicht ein ganz äh, nettes Detail.
0: Ja, habe ich mir gedacht, dass es das irgendwie also ja, für mich sind QR-Codes einfach nur so wie wie das Ding, was Agent 47
1: hinten auf dem Nacken hat, so Dekoration. <lacht> <lacht> ich glaube, im Alltag wird das auch sehr wenig benutzt. Wollen wir mal auf das Journal zu sprechen bekommen? Bitte. Also das Tagebuch, besser gesagt, wie man es richtig bezeichnen würde im Deutschen. Ja. Das fand ich ganz, das hat mich am Anfang verwirrt, weil es unten diese, wie so ein Fortschrittsbalken hat, mhm. was aber im Prinzip nur anzeigt, welche Tage es alles gibt oder wie viele Tage es gibt und dann von vornherein schon mal so einen Überblick gibt, was man quasi oder wie viel man ungefähr freischalten kann. Aber das sind ja
0: nicht, nicht die Tage, die folgen ja nicht chronologisch aufeinander, sondern es sind... Das sind eher tatsächlich so Kapitel, ne? Das ist doch schon
1: von chronologisch geordnet.
0: Also es ist chronologisch, aber es ist jetzt nicht täglich irgendwie protokolliert. Nee, nee. Genau. Immer in so Kapitel eigentlich eingegliedert, die verschiedene Phasen der Beziehung von Kelsey und Marie äh, darstellen. Mhm. Genau, und immer
1: wenn man dann irgendeinen Gegenstand gefunden hat, der dann quasi einen Tagebucheintrag triggert, dann gibt es, glaube ich, eine Nachricht... Dann dann leuchtet dieses Tagebuch so komisch auf dem Bett. Ja, genau. Und da kann man hinrennen und sich durchlesen, was es dann noch für Informationen zusätzlich gibt, die dann quasi Marie eingetragen hat, zu dem, was man dann über den den Gegenstand in der Spielwelt selbst schon herausgefunden
0: hat. Und ich würde vielleicht sogar sagen, das sind mit die die wichtigsten Informationen, weil das sind welche, die haben dann auch noch so ein bisschen die Qualität von Interpretationsschlüsseln, für so fragmentarische Infos, die du die du schon schon so irgendwie durch die Artefakte gefunden hast. Ne? Mhm. Da weiß man dann erst genau, ah, okay, dadurch, dass dann noch mal Mary spricht, wenn man so möchte, das alles so ein bisschen erklärt, äh, aus ihrer Perspektive, weil Kelsey ja auch Lücken hat, ne? weil diese diese Beziehung zwischen den beiden nicht immer ganz offen gewesen ist, ähm, dass man dann wirklich noch mal so einen so Verständnisgewinn extra bekommt als kleine Belohnung dafür, dass man sich die Mühe macht, dieses Tagebuch zu lesen, was man in vielen Spielen ja nicht tun würde.
1: Mhm. Na, vor allen Dingen ist es auch wie so ein Gespräch zwischen den beiden Figuren, oder? Weil wenn man jetzt den Gegenstand anschaut, dann gibt es einen Kommentar, also so ein Voiceover von Kelsey, wie sie diesen Gegenstand erinnert oder was sie mit dem Gegenstand verbindet von früher. Und dann hat man quasi nochmal die Perspektive von Marie dazu über das Tagebuch eben.
0: Ja, es ist ja, wie wir gerade schon, schon irgendwie angerissen haben, es ist fast so ein bisschen ne? Also das, die letzte, der letzte Tagebucheintrag ist am Anfang, wenn man so möchte, die einzige Information, die Kelsey noch im Kopf hat über das. Das ist nämlich dieser Text, der sich direkt an Kelsey richtet mit dem, ich weiß, dass du mein Tagebuch liest und ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann. Da ist ja auch so ein kleiner, schöner Plot-Twist versteckt. Und dann je mehr ähm, Objekte sie aus ihrer Kindheit, aus ihrer Highschool-Zeit findet, desto mehr füllt sich dieses Tagebuch und desto mehr Erinnerungen werden in der Zeit freigeschaltet.
1: Hm, genau. Es gibt zwei große oder relativ große Puzzle in dem Spiel. Welche denn? Das Passwort für den Laptop und das Passwort für den Koffer.
0: Also wenn das, also wenn du das große Puzzle nennst. ne? Also in hier. dem Spielrahmen. So, die, die sind schon, ja, das Passwort, was ist das? Ach genau, das Passwort, ja, ja. Stimmt, es gibt so einen kleinen Hint, ne? Also auch wenn man wirklich wie, wie in echt, wenn man dann ein falsches Passwort eingibt, dann kommt dann so eine, so eine Hinweisfrage oder so eine Hinweisphrase mhm. ne, auf dem Laptop und dann kann man sich das irgendwie denken. Und die Zahlen, ja, die Zahlen natürlich von dem, von dem Köfferchen, Andenkenkoffer, wenn man so möchte, die muss man sich dann zusammensuchen. Da würde ich sagen, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um jetzt mal in die, die Ägäse einzutauchen und so ein
1: bisschen die Erzählung des Spiels, oder? Abzuarbeiten. Ja, das kann man gerne machen. Also, das Spiel beginnt und man befindet sich als Kelsey in dem, äh, in dem Flur oben des Hauses, vor Mary's Room. Da gibt es quasi noch so einen, ja, so einen Vorraum mit einem Regal und, ich glaube, einem Sofa. Und äh, ganz komischerweise gibt es so digitale Bilderrahmen, die sich merkwürdig äh, bewegen. Und dann gibt es äh, äh, sowas wie ein Wetterpanel. Das zeigt also quasi an, wie viel Grad draußen sind, Uhrzeit und eben auch das aktuelle Datum. Und Kelsey kommt quasi in das, in das Haus oder in den Raum, in, den, in das Zimmer von Marie am 15. August 2042.
0: Ach, wo hast du das denn gefunden? War das in... stand das tatsächlich auf diesem Wettervorcast? Genau das. stand
1: drauf. da auf diesem Wettervorcast. 2042. Ja, gut zu wissen. Ja, das fand ich ganz interessant. Also ist doch relativ viel Zeit vergangen, äh, vergangen von 2018. Hm. Genau, und dann äh, kann man da noch so ein bisschen stöbern in diesem Vorraum. Da gibt es aber an sich nicht so viel zu entdecken. Und dann kommt man in das Zimmer und das ist so eigentlich zum größten Teil ausgeräumt. Und dann habe ich mich schon gefragt, aha, was ist das jetzt? Was soll jetzt hier groß passieren? Hier ist ja überhaupt nichts zu entdecken. Und wenn man dann das Tagebuch äh, in die Hand nimmt, dann reist man quasi zurück in, in diese Erinnerungszeit von 2018. Und dann geht's los und dann wird äh, ja, erzählt, dass die beiden sich in der Highschool kennengelernt haben, dass Kelsey zu Hause relativ in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dass ihre Mutter, glaube ich, ein Alkoholproblem hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Und sie dann letzten Endes eben bei Marie eingezogen ist. Und sie haben dann zu zweit in dem Zimmer gewohnt. Und die haben sich, glaube ich, kennengelernt über sowas wie eine kostenlose Essensausgabe. Ja, und aus der Highschool kennen sie sich, ne? Genau. Und ich glaube, diese Essensausgabe war auch im Rahmen der Highschool geregelt. Das heißt also, Marie hat dort Essen ausgegeben an Schüler und Schülerinnen, die eben kein Geld hatten, sich das Mittagessen zu kaufen in der Kantine. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war
0: außerhalb der Highschool, weil es sollte ja niemand wissen, dass Kelsey aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sich kein eigenes Essen leisten kann. Und deshalb waren sie ja so peinlich berührt, als sie sich zufällig getroffen haben. Und Marie Ah, wurde ja dann, glaube ich, von der Schülerzeitung und so und von den Mitschülern immer wieder bombardiert mit der Frage, warum sie das macht, wie sie auf die Idee gekommen ist und so. Und dann erzählt sie, dass das sie in ihrer Schule einmal gesehen hat, wie ein junger, wie ein kleiner Junge ähm, ein Sandwich geklaut hat.
1: Hm, Okay, na gut, das äh, hatte ich so nicht nicht aufgeschnappt. Interessant. Na, jedenfalls hat, äh, hat Kelsey dann eben einen Freund, mit dem sie zusammen ist und der auf Marie nicht so gut zu sprechen ist. Und äh, ja, der Freund macht ihr immer teure Geschenke und Casey versteht irgendwie noch nicht so genau, wo das Geld von ihm herkommt. Und irgendwann eines Tages wird eben das Haus oder wird äh, Marie und ihr Vater, die leben alleine zu Hause, die Mutter ist gestorben, als Marie vier Jahre alt war. Und dann gibt es sowas wie eine Home Invasion und zwei Personen kommen vorbei und rauben das Haus aus. Und dabei wird der Vater, glaube ich, von einem Messerstich verletzt. Und Marie bekommt eins mit dem Baseballschläger über den Kopf gezogen. <lacht> um das mal so <lacht> sprachlich zu sagen. Ja. Genau. Genau. Und äh, das müsste schon die Zeit sein, in der Kelsey dort zusammen mit Marie wohnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: das weiß ich persönlich nicht. Das konnte ich jetzt nicht nachhalten, wenn genau das passiert also ich bin mir Das wirklich ist auch gar nicht, nicht so genau ausbuchstabiert. Also ja, vieles davon muss man wirklich, da muss man wirklich detailliert nachgucken und sich das zusammenreiben. Es, es steht viel da und es ist aber sehr viel Eigeninitiative gefordert. Und ich hätte mir jetzt zum Beispiel gesagt, dass äh, die Freundschaft von Kelsey und Marie erst viel später stattfindet. Ja. Also, also da, da würde ich jetzt aber, meine Güte, wer das genau ausgearbeitet und ausgerechnet hat, kann es ja in den Kommentaren hinterlassen. Stimmt, man müsste es auch aus den Tagebucheinträgen ableiten, ich habe mir
1: das jetzt nicht genau rausgeschrieben.
0: Ich habe auch nicht geguckt, aber mich würde das wundern, wenn die dann schon zusammen wohnen, weil
1: hm. das wäre ja wirklich... Naja gut, auf jeden Fall äh, bricht dann Kelsey irgendwann mit dem Trevor, so heißt der Freund, die die Beziehung ab und der, der Trevor drangsaliert dann Marie komischerweise, weil er sie eben für die, das Aus der Beziehung der beiden verantwortlich macht und ja, genau, am Ende des Spiels kommt es dann eben zum Showdown im, im Raum und äh, es passieren schlimme Dinge.
0: <lacht> genau, ja. Also spätestens jetzt äh, ist, glaube ich, jede Spoilerwarnung angebracht. Wer es noch spielen will, sollte das jetzt tun. Mary hat sich nämlich wegen der fortlaufenden Bedrohung von Seiten von Trevor irgendwann eine Waffe, eine illegale Waffe besorgt. Ich weiß gar nicht, wie das in Kalifornien geregelt ist. spielt ja in äh, Orange Grove, Kalifornien. Ich weiß nicht, was sie da für Waffengesetze haben. Aber minderjährige Kinder kommen da, glaube ich, auch nicht so einfach, mhm. ähm, einfach dran. Äh, g- genau, und zwar spätestens nachdem ihre Katze verschwindet und sich die Drohungen von Trevor Häufen und auch der die Polizei und der Schuldirektor die Gefahr nicht ernst nehmen. Und tatsächlich steigt ja dann Trevor irgendwie gegen Ende der Geschichte durch das Fenster ein, nachdem die beiden aus dem Pool kommen des Vaters und bedroht sie, glaube ich, mit einem Messer, ne, beide?
1: Genau. Und dann kommt es zum Gerangel und Und Mary Mary schießt schießt dann Trevor. Ein Schuss in den Kopf. In den Kopf? In den Kopf.
0: Steht im Tagebuch, das habe ich nämlich dann rausgefunden. Man kann nachher noch eine Seite (lacht) in dem Tagebuch finden, nach diesem Epilog. Ah. Also, also die die ist praktisch wie so ein Epilog, wo dann genau nochmal noch mal zusammengesetzt wird, dass der erste Eintrag, den man liest, dieser liebe Casey, du hast mein Tagebuch gelesen, eigentlich der letzte ist. Oder ich weiß, dass du mein Tagebuch liest. Mhm. Das ist eigentlich der letzte und nicht der erste. Und der Grund für das Zerstreiten der beiden Freundinnen ist etwa nicht, dass die Privatsphäre Privatsphäre der einen nicht äh, beachtet wurde, sondern eher dieser dieser tödliche Vorfall. Mhm.
1: Von der Geschichte her gar nicht jetzt so sehr abgehoben. Also es ist irgendwie so eine, so eine bodenständige Highschool-Geschichte, würde ich sagen. Wie eine Kurzgeschichte einfach. Genau, ne? ja. wie,
0: wie so eine, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten lange Kurzgeschichte über äh, Highschool-Kinder in Amerika und ihre Probleme.
1: Ja. ja, was ich erstaunlich finde, was ich jetzt nochmal feststelle, während wir darüber reden, ist, dass die ganzen Hintergründe der Figuren sehr detailliert ausgearbeitet sind. Ja, das passiert selten in Videospielen, ne? Genau. Also plötzlich kommt eben die Katze noch von Marie ins Spiel und man erfährt, dass der Vater nochmal geheiratet hat und alles sowas. Ja, das ist wirklich gut
0: gemacht. Und Marie ist der Wissenschaftsnerd, der nicht besonders viele Freunde hat und aber für ihr soziales Engagement be- bewundert wird. Mhm. Und Kelsey ist die coole, gut aussehende Schülerin mit den roten Haaren die eine alkoholkranke Mutter hat und sich nichts zu essen leisten kann. Und da ist dann auch, übrigens, es gab so ein paar Momente in der Story, wo ich mir dachte, also das ist jetzt äußerst ungewöhnlich. Die Vorstellung, dass in Kalifornien irgendjemand, der arm ist, die das, das coole Cheerleader-Girl stellen sollte an der Highschool, finde ich zumindest äh, ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es wirklich da ist, aber ich weiß, dass sowas, also normalerweise sind natürlich die reichen schön immer die bösen Cheerleader, mhm, ja. ne in allen Narrativen. Und das fand ich schon mal ziemlich ungewöhnlich.
1: Stimmt. Es ist mir gar nicht so aufgefallen beim Spielen. Jetzt, wo du es sagst, doch.
0: Noch dazu, dass Mary und äh, ihr Vater, Mr. Torres, äh, offensichtlich ziemlich wohlhabend zu sein scheinen. Ein Pool im Garten haben, ein Eigenheim, Mhm.
1: keine Schulden. Stimmt, eigentlich müsste müsste, äh, vom Nerd-Faktor her Mary die Arme sein.
0: Die Arme oder irgendwie auf jeden Fall, weiß nicht, also... Also, ich glaube, man kann auch reich und unbeliebt sein, aber man, also, aber arm und beliebt ist schwieriger. Mhm. Also, zumindest ist es das, was alle möglichen Filme und Narrative uns ja immer wieder vermitteln.
1: Ja. Ja. Was ich mich ja gefragt habe, warum Kelsey überhaupt in das Haus zurückkommt. Ich habe ja aufgeschrieben, sie weiß doch schon alles.
0: (lacht) Aber das ist ja zum Zeitpunkt der Geschichte dann auch 24 Jahre her, ne?
1: Naja, aber. Weißt du nicht, warum sie da wieder... Doch, doch, das wird ja am Ende geklärt, warum sie da hingeht. Aber ich finde, das ist so ein bisschen Bruch. Weil ich würde schon sagen, dass man sich an so ein Ereignis, wenn jemand äh, vor einem erschossen wird, (lacht) dass man sich daran schon ganz gut erinnert.
0: Ja, aber darum geht es ja nicht. Also
1: sag mal, wie hast du das verstanden? Warum geht sie nochmal in das Zimmer? Ähm, Weil sie sich... Ich glaube, sie hat Marie unten im Auto mit ihrem Sohn zusammen und Marie will halt ihr Tagebuch wieder. Ich dachte, es ist ihre Tochter. Ja. Genau, Marie möchte ihr Tagebuch wieder haben, ja. Jedenfalls hat Kelsey ein Kind Mhm. und äh, eben ihre alte Freundin im Auto.
0: Ich behaupte einfach, es wäre jetzt ihre Tochter, ich glaube, der Name wird nicht gesagt. Aber ich finde das gar nicht so unüberzeugend. Überleg mal, es ist 24 Jahre her, Äh, Kelsey und Marie fahren zurück zum Haus ihres Vaters, der wieder neu geheiratet hat. Jetzt fliegen die Spoiler nur so über den Himmel wie die Brieftauben des Ersten Weltkriegs. Ähm. Und Mary möchte gern ihr, ihr Tagebuch wieder haben und sagt, Kelsey, ihr soll das mal holen. Vielleicht ist es ihr unangenehm, vielleicht möchte sie nicht wieder zurück in dieses Zimmer, in der sie wahrscheinlich eine Minderjährige in den Kopf geschossen hat. Na, was ich aber wunderbar finde als, als, als liebevolles Detail ist ja, als so diese Klimax stattfindet, hast du ja auch so eine Art Andeutung anthropomorpher Figuren durch diese, durch diese Staubpartikel, die auch irgendwie aus dem Tagebuch aufsteigen, wenn damit irgendwas passiert.
1: Ja, das sieht so ein bisschen aus wie bei Tacoma, nur noch reduzierter.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau. Wer weiß, vielleicht haben sie sich da auch ein Beispiel dran genommen. Und kurz danach, wenn du dann das Tagebuch hast und dann aber noch so ein paar kleine Elemente da sogar sind im Zimmer, die du entdecken kannst, Mhm. um die fehlenden Lücken auszufüllen. Die Frage nämlich, warum sind Marie und, äh, und Kelsey jetzt immer noch befreundet offensichtlich? Äh, obwohl der, der letzte Antrag des, Tages, des Tagebuchs aus dem Jahr 2018 so katastrophal gewesen ist. Und während du, während du die Möglichkeit hast, dieses letzte kleine Detail aufzuschlüsseln, hupt, Kelsey, äh, hupt Marie unerbittlich im Auto vor der Tür und sagt, mach schon! Schnell! Und das, das finde ich, also das ist ein totales gamey element dieses schnell, wir müssen weiter, wir müssen mhm. weiter. Aber es hat so eine ironische Qualität, weil man sich denkt, ja,
1: meine Güte, jetzt hör da auf zu mir. mich hör dich. <lacht> <lacht> Ja, aber was kann man denn da noch entdecken? Ich habe da, ich wurde dann wirklich von dem Hupen nach unten geschreckt.
0: Ja, wunderbar, da hast du dich ja richtig konditionieren lassen. Du kannst eine Postkarte finden von Kelsey aus Kanada, Mary ist in der Zeit in Vancouver und eine Karte, auf der man sieht, dass Kelsey offensichtlich nach Kanada gereist ist, äh, gereist ist und Mary da gesucht hat.
1: Ah, die hatte ich vorher glaube ich schon gefunden.
0: Und äh, ja, aber das geht, also ich, ich nee, das, das geht, glaube ich nur, weil am Ende transformiert sich dieses Zimmer ja dann nochmal zurück. Aber vielleicht kann man es vorher finden. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich habe ziemlich gründlich gesucht. Also das ich glaube, das ist nochmal so als Lückenschließer. Okay, die, aber ich erinnere mich an diese Karte. An die, die mit der, mit der Strecke nach Vancouver. Oder? Genau, da wurde auch mit Rot irgendwie eingezeichnet. Ja, ja. Die liegt dann nachher irgendwie auf so einem Karton. Ich habe übrigens, das kann man unheimlich leicht übersehen. Ich habe äh, jetzt nicht gemerkt, dass am Anfang, wenn man in das Zimmer kommt, das auch schon eingeräumt ist. Ich hatte immer den Eindruck, das ist da dann schon... Also im Erinnerungsmodus, wenn man so möchte.
1: Achso, nehmen, das ist äh, wirklich so ausgeräumt. Ehrlich, wahrscheinlich bin ich schnurstracks zum Tagebuch oder so. Ja, das ist ja
0: interessant, aber ich bin konditioniert auf das Huhn. <lacht> ja, und mir ist abends dann, äh, also äh, nach dem nach Ablauf der Geschichte ist mir dann erstmal aufgefallen, dass jetzt offensichtlich wieder ein Zeitsprung vorwärts stattfindet.
1: Ah ja. Ähm, der ist auch relativ abrupt. Ne, Ich glaube, wenn man dann die Waffe aus dem Koffer gefunden hat. Ja, irgendwie, und dann läuft ja dann
0: Dann kommt auch. diese Endsequenz ja, Genau, ja Ja, und dann läuft ja auch der, der Titeltrack dann irgendwie mhm. Ja, Trevor, ne Trevor wird seinem Namen äh, mehr als gerecht erinnert, er auch fast schon ein bisschen an den Trevor aus GTA 5, ne Ja, so ein bisschen psychopathisch Und ich hatte mich fast gefreut dass er Trevor Phillips heißt, aber da gibt es keinen Beweis für aber der Direktor heißt Phillips, Mr. Phillips Man schreibt über Trevor und ich dachte mir, ja meine Güte, also was ist denn das für ein Zufall? Ich meine, die kommen beide aus Kalifornien. Das stimmt, ja. Aber wer weiß, man sollte da nicht zu viel reinlesen. es kann natürlich auch einfach nur ein Zufall sein. Wer weiß, wie viele Trevor Phillips es in Kalifornien gibt. Ja, hast
1: du mal das Spiel pausiert? Ja, sicher. Das ist doch ein netter Effekt, oder? Wieso? Hast du das nicht mitbekommen? Also das Menü ist ja so gestaltet, dass man wie so ein Buch hat. ja. Und dann ist dann auf der rechten Seite äh, quasi des Buches sind die Optionseinträge und auf der linken Seite hat man immer so einen Ausschnitt vom Zimmer, den man eben gerade auch hatte, den Blickwinkel. Und das wird dann aber reduziert wie, wie in so einer ja, gezeichneten Ansicht.
0: Mhm. Und man kann es auch so ein bisschen, wenn man wenn man bewegt ne, mit der Maus, glaube ich, oder so, kann man die Perspektive noch so ein bisschen. Das kann sein, ja.
1: Das fand ich super charmant. Ich habe mir immer, äh, ich habe es relativ häufig pausiert den Tag, glaube ich, und habe mir dann immer schöne Ausschnitte gesucht. Interessant. Ich weiß auch nicht, Ich fand das sehr ansprechend gemacht. Ich war davon jetzt gar nicht so beeindruckt.
0: Aber was ich ziemlich beeindruckend finde, ist, dass du das Spiel nicht speichern oder laden kannst. Es ist tatsächlich für eine Sitzung gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es beim zweiten Mal auch angezeigt wurde. Beim ersten Mal wurde mir auch angezeigt, dieses Spiel ist eine 30-minütige Erfahrung. Bitte in einer Sitzung durchspielen. Und das erinnert mich eigentlich hier natürlich an diese... Ach ja, äh, an, an dieses, dieses Konzept von Edgar Allan Poe ne, für die größtmögliche Schock- und Horrorwirkung bei Kurzgeschichten, dass Schauergeschichten immer so kurz sein müssen, dass man sie in genau einer Sitzung durchlesen kann mhm. und durchliest, was Lovecraft dann auch übernimmt und weshalb Stephen King so gerne Kurzgeschichten schreibt. Jetzt ist das natürlich keine Horrorgeschichte, aber für das Konzept einer Kurzgeschichte würde ich sagen, ja, ich denke mal, das wird auch die Idee hinter meisten Kurzgeschichten sein, dass man sie in einer Sitzung rezipieren kann. Vergleich zu Romanen. Und da, also fallen mir jetzt noch nicht so viele andere Spiele ein, ähm, die sich das in der Art und Weise getraut haben. Ich weiß, es gibt so Rooklacks, bei denen kann man nur zwischen den Leveln speichern. Also zwischen den Toten dann eher. Ja. Bei Virginia konnte man speichern, oder? Ja, sicher, das Spiel war ziemlich lang.
1: Ne, ging so, 90 Minuten. Virginia? Hm.
0: Also ich habe drei oder vier Stunden gebraucht. Ja, wirklich? Ja.
1: Nee, so lange ist das nicht.
0: <lacht> wirklich? <lacht> ich Eigentlich weiß wie nicht, so eine Spielfilmlänge, wirklich. Ehrlich, 90 Minuten sagst du. Ja, ist gut, also nicht. wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege, aber... Okay. Wir werden gleich bei How Long To Beat äh, nachgucken. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> aber ja, also gut, ja, stimmt. Welches, Welches anderes Spiel würde das noch machen? Mir fällt spontan keins ein. der, der Stanley Parable kann man auch nicht speichern, ne? Nee, aber da hat es ja andere Gründe. Ja, ja, gut, möglich. Ja, wie fandst du denn diese Endsequenz? Also für mich, die hat mich ein bisschen verwirrt, weil sie gestalterisch äh, sehr rausgefallen ist. Also es gibt ja zwei Sequenzen. Es gibt eine am Anfang, wo diese Reise zurück in die Erinnerung beginnt, aus dem äh, noch uneingerichteten Raum, Mhm. die auch mit VoiceOver gesprochen ist. Und dann eben als... äh, ja, eben diese zweite Endsequenz, die von der Gestaltung her ähnlich ist, nur dass eben diese anthropomorphen Lichthaufende plötzlich dazu dazukommen.
0: Also diese anthropomorphen Lichthaufen hätte es für mich nicht gebraucht, es sind auch so ein bisschen Neonfarben eingekleidet und so. Und ich meine, das hätte, also da hat man sich gedacht, gut, kann man da nicht noch ein bisschen mehr irgendwie Dramatik reiten bringen? Ich würde sagen, die Voice-Overs und die Erinnerungen, die akustische Erinnerung im Kopf oder so, und auch über die, ähm, die Subtitles, die Untertitel, hätte vollkommen gereicht. Was ich aber schön fand, war die, die plötzliche Transformation wieder des Raums zurück in die Zukunft, weil das wirklich wie so ein harter, kalter Realitätsschock irgendwie gewirkt hat. Mhm. Das Ganze wirkte dann auch auf, auf einmal urplötzlich verlassen und unwohnlich, ne, wie aufwachen. Wohingegen am Anfang, es kann sein, dass ich es deshalb gar nicht mitbekommen habe, ne, das Ganze eher so dämmerig, eher... Also,
1: ja, stimmt, das kann sein.
0: So, eine, so, eine, so, eine, so ein Hineinsaugen in die Erinnerung stattfindet. Aber ah, das stimmt, der letzte Cut
1: zurück in die äh, Jetztzeit sozusagen, also in die Jetztzeit des Spiels, ist wirklich gut gemacht, weil es nochmal verdeutlicht, äh, ja, wie Casey vielleicht im Tagebuch blättert. Ja. Und dann die Zeit, die man spielt, eben dort drin versunken ist. Und es wird
0: direkt, äh, also es ist wirklich wie Aufwachen, es wird direkt gehupt. Komm, schnell! Das genau. Handy klingelt. Wo ja, bleibst stimmt, du? Das,
1: das Telefon klingelt.
0: Ja, es bleiben auch einige Lücken in der Erzählung. Man weiß nicht, ähm, Kelsey hat ein Kind bekommen, ist sie verheiratet. von wem hat sie das Kind Kind bekommen? Äh, Hoffentlich nicht von Trevor. (lacht) Stimmt. Wir wissen es nicht, was ist aus Marie geworden. Wir wissen allerdings, der Vater hat wieder geheiratet, Mr. Torres, nachdem Marys Mutter ja im Alter von vier Jahren, also als Marie vier Jahre alt war, gestorben ist.
1: Genau, was Marie gemacht hat in Kanada, wissen wir auch nicht. Marie hat da versucht, ihre Schule abzuschließen. Stimmt.
0: Aber sie sind dann auch gleich da geblieben und am Anfang sagt der Kelsey dann auch auf 100 Degree Fahrenheit, weiß ich nicht, was das sind, 35 Grad oder so, hat sie ja auch keine Lust mehr. Hm. Komisch, oder? Dabei ist doch
1: Kalifornien der Sehnsuchtsort. Boah, aber es ist auch ganz schön warm, ne? Ja, aber es ist nicht immer. In Mad Men wird das auch so dargestellt: der Kontrast zu New York. Ja, Kalifornien ist. Immer so ist der, der ganzjährige Urlaubsort.
0: Kalifornien ist äh, schön, wenn man reich ist. Und durch, äh, durch Hollywood natürlich so ein bisschen mhm. geprägt, ne? Durch so aber Los Angeles und so. Ich glaube, es gibt auch schon viele Leute, die das nicht unbedingt brauchen. Ja. Ist übrigens aufgefallen, dass es auch ein Riesenposter von Simon Alexander, so mit Pastellfilter äh, drüber über dem Bett gibt,
1: was da hängt? Ja, und mhm. das ist auch dieser der Musik. Der Musikant. Genau, der ja, Musiker. Musik-
0: <lacht>
1: der Liedermacher. Wie, wie nennt er sich denn? War Musiker.
0: Man, man so. würde wahrscheinlich auf Französisch irgendwie Chansonneur sagen oder Singer-Songwriter, der die Musik zum Spiel gemacht Danke, hat. Ja, Das äh, trifft doch ganz gut. So, sehr reduzierter Gitarrenvolk, wie schon gesagt. Gut, ich glaube, das meiste von, von meinen Punkten hätten wir abgearbeitet. Eine Frage habe ich noch. What about the gun? <lacht> Wieso? Ich habe mir gedacht, also das ist jetzt echt mal ungewöhnlich nach dem Spielen. Ja, es ist tragisch, es ist dramatisch und alles. Aber ich dachte mir, minderjähriges Mädchen wird bedroht. Die Katze wird, äh, weiß ich nicht, äh, gestohlen, verschleppt, ermordet. Vielleicht ist sie auch nur vom Auto überfahren worden. Wer weiß das schon. Mhm. Äh, sie bewaffnet sich mit einer 9 mm oder so. Dann steigt auch der irre äh, der, der, der irre Mörder, der ja offensichtlich, wie, wie dann vorher schon markiert wird, damit das nicht so hart wirkt, der vorher schon äh, Leute ermordet hat bei seinen Diebeszügen, steigt durchs Fenster ein und wird mit einem Kopfschuss getötet. Und dann stand ich da so und also, was soll mir das? Und es steht im Tagebuch sogar noch so ein Satz. Ja, deshalb braucht man ja Waffen zur Verteidigung, ne? Und Kelsey, ausgerechnet die Kriminelle der beiden, sagt, oh mein Gott, Waffen, oh nein. Und ich dachte mir dann, was soll ich was soll mir das denn jetzt sagen? Also das kommt ja fast schon wie eine halbherzige Pro-NRA-Politik rüber. Ja, ne? The only thing that stops the bad guy with the gun is the good girl with the gun. <lacht>
1: <lacht> We all need guns.
0: Ich, ich meine, ich finde, ich finde das gar nicht schlecht. Ne? Das ist mal was anderes als... Äh, Ne, aber es wird natürlich dann auch gewürdigt als tragisches Ereignis ne, und als schrecklicher Vor- Vorfall, der auch traumatisierend ist. Aber im Endeffekt hat es ja wirklich mal geklappt. Also, das hört man sehr selten aus
1: seinen Ego-Shootern. Ja, ja, aber, aber was ist, also, ja klar, genau, eigentlich ist eine Frage genau richtig. Was ist denn mit der Waffe? Theoretisch, klar, sie hat irgendwie in Notwehr gehandelt, aber sie hat sich aber auch äh, illegal irgendeine Waffe
0: geschafft. Das stimmt. Deshalb musste sie wahrscheinlich nach Kanada ausreisen. Ganz schnell plötzlich. (lacht) Innerhalb von zehn Minuten. Ja, Kalifornien ist, glaube ich, auch kein Land, in dem das Stand-Your-Ground-Recht gilt. Aber ehrlich gesagt, wenn man bedroht wird und fürchtet, dass das jemand von einer kriminellen Diebesbande ist, die schon Leute ermordet haben und der Vater schon irgendwelche schweren Stichverletzungen davon getragen hat und man selbst einen Schlag mit dem Baseballschläger über den Kopf bekommen hat, Also, das wirkt alles ziemlich relativierend, ne? Und das ist ja fast so, also, als würde man sagen, ja, was hätte sie denn sonst machen sollen?
1: Was hat er auch anders verdient?
0: Ne, ich meine, ja, das, also, so weit möchte ich jetzt nicht (lacht) gehen. Dafür bleibt der Charakter von Trevor zu weit im im Dunkeln. Aber ja, man hätte sagen können, hätte sie sich doch ein Springmesser gekauft, aber. (lacht) Oder ein Baseballschläger. Ja, aber hätte das geholfen? Ich meine, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, hab. Da steht doch dann auch irgendwie im Tagebuch, glaube ich, nachher so ein Eintrag, ich hätte ihm ja auch ins Bein schießen können. Mhm. Ja, also irgendwie ist das Ganze total ambivalent und offen, aber ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das auch, auch gut, dass wirklich da nicht so, also dass man sich da wirklich seine eigenen Gedanken drüber machen muss.
1: Weiß man ja nicht, ne? Vielleicht wurde sie ja wirklich verurteilt
0: wegen, wegen der
1: Waffenbeschaffung.
0: Nee, ja, wer weiß, ne? Aber was, also, ne, was wäre die Alternative gewesen, dass, äh, dass sie erstochen äh, worden wäre und, und Kelsey totgeprügelt?
1: Äh, auch nicht so schön.
0: Nee,
1: ne, eigentlich noch viel schlimmer. Also, Aber vielleicht ist deswegen der Trevor-Charakter auch nicht so ausgearbeitet.
0: Ja, man weiß es nicht. Ich meine, es wäre gut zu wissen, also solche Narrative kennt man ja selten, dass irgendwie, äh, irgendwie bedrohte Frauen sich eine Waffe aneignen. Also eine Schusswaffe hauptsächlich und damit dann tatsächlich irgendjemanden oder sich selbst schützen können. Sondern meist hört man ja nur von kleinen Kindern, die mit den äh, Pistolen der Eltern spielen und Tragödien verursachen mhm. oder dergleichen. Ne? Oder gescheiterte irgendwie Versuchsmaßnahmen zum Schutz. Außer bei Halloween natürlich. Also der erste Halloween ist ja, ist ja dann keine Schusswaffe, aber das Messer, die Selbstermächtigung von Jamie Lee Curtis, die sich endlich dem Bösen entgegenstellt, sobald sie den, das, äh ja, die Stichwaffe in der Hand hat. Mhm. Aber wie gesagt, das war noch was, darüber bin ich gestolpert und dachte mir, also bei so einem Spiel, na gut, ist ein Belgisch Spiel, kommt nicht aus Kalifornien, nicht von Anna Perna, bei denen wäre das doch undenkbar zu sagen, ja, Gott sei Dank hatte sie eine Waffe dabei, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Also nicht, dass das so gesagt wird in dem Spiel, aber man könnte ja, also, ich war dann doch ein bisschen erleichtert, dass sie die Knarre doch in der der Schatulle hatte (lacht) am Ende.
1: Ja, über. Hm.
0: Als ich das das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir, oh Gott, nicht, dass äh, Marie jetzt abgestochen wird von Tre- von Trevor und, äh, und Kelsey sitzt, äh, äh, also läuft jetzt durch den Raum und bes- äh, beseitigt die letzten Spuren, während Trevor unten im Auto wartet. Ja, stimmt schon.
1: Ja, ich habe äh, doch, bei dem ersten Mal spielen, war ich bei der, Zwischense- also bei der Endsequenz schon äh, leicht angespannt, sag ich mal. Ja,
0: <lacht> ist ja auch spannend. Ne? Deshalb könnten wir auch... Allen nur empfehlen, jetzt ist es zu spät, ne? wenn ihr es nicht gespielt habt, nicht spielen wollt, nicht spielen könnt. Dann habt ihr es jetzt von uns gehört, in weit weniger ausgefeilter Art und Weise.
1: Mhm. Eine Sache noch, hast du das Tür, das Türschild oder das Poster an der Tür zum, zum Zimmer gesehen?
0: Welches denn? Äh, nur für, für Zeitreisende? Ja, genau. Ja, das ist natürlich auch, ne?
1: clever. Ja. Was steht drauf? Ich habe es ja aufgeschrieben. No entry unless you're a tourist from the future. Ja, Genau. Wunderbar. Ja, Und fand ich schön.
0: Was ich auch schön fand, was aber überhaupt keinen irgendwie äh, metareflexiven Witz beinhaltet war, unter den ganzen Pizzakartons im Mülleimer findet man eine Geburtstagskarte mit Happy Birthday, Miau, mit einer dicken Katze drauf.
1: Ah, siehst du, die habe ich nicht gefunden. Ja,
0: da muss man auch ganz genau hingucken. <lacht> Meine Güte, da gibt es wirklich viel zu entdecken. Hm. Man denkt es nicht. Auf so kleinem Raum. Ich finde das beeindruckend, weil Videospiele ja eigentlich sonst immer diese riesen Areale. Also selbst das Haus in Gone Home ist noch so ein Riesending, so eine Riesenvilla. Und einfach mal zu sagen, hey, spiel doch mal hier in diesem einen Raum. Mhm. Ich meine, das klingt schon totlangweilig wenn man es erstmal mal hört. Ne? So ein Spiel mit einem Raum, oh, du meine Güte. Mhm. Ja. Stephen King hat ja mal den Witz gemacht, nachdem er den Roman Das Mädchen schrieb. Irgendwie mein vorletzter Roman hieß Gerald's Game, also das Spiel, da gibt es nur zwei Zwei, äh, zwei Charaktere. Ich denke nicht. Mein letzter Roman hieß Das Mädchen, da gab es nur noch einen. Und mein nächster Roman wird jetzt Das Wohnzimmer heißen und komplett ohne Menschen auskommen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Na, und bei Videospielen scheint das meiner Meinung nach zumindest ziemlich gut zu funktionieren. Und übrigens auch der Meinung der sehr positiven Steam-Kritiker zufolge. da gibt es nämlich, ähm, ich, ich glaube, 3400... 34 abgegebene Stimmen, die meisten davon sehr positiv. Und es gibt neun Ratings bei Metacritic. Ich glaube, keine professionellen, also spielejournalistischen, sondern hauptsächlich ähm, Spielerwertungen. Und die pendeln sich auf so ein Niveau von 7.1 ein. Schon nicht schlecht. Was sehr ordentlich ist für das Erstlingswerk von zwei unerfahrenen äh, Spieleentwicklern. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das neu gegründete Videospielstudio Like Charlie die übrigens auch mit ihrer Kompetenz, Geschichten im Videospielmedium zu erzählen, Werbung Werbung machen für sich selbst, ähm, was sie in Zukunft noch noch
1: abliefern und leisten werden. Ja, durchaus. Das äh, ist eigentlich ein ganz guter Einstand. Ja, ich habe auch äh, keine Notizen mehr, die jetzt noch irgendwas Neues
0: aufmachen würden. Okay, dann glaube ich, liegen wir heute sogar ziemlich gut in der Zeit, aber wir haben trotzdem doppelt so lange gesprochen wahrscheinlich, wie das Spiel überhaupt lang ist. (lacht) Aber das ist es auch wert. Ich danke dir vielmals dafür für dein Ohr und deine, deine guten Anregungen. Ja, diesen äh, Dank kann ich so nur zurückgeben. Und wir sehen uns das nächste Mal zu einem neuen Titel und bedanken uns bei allen Hörern, die bis jetzt durchgehalten haben und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.